0: 读书到了最后，是为了让我们更宽容的去理解这个世界有多复杂。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤，今天将要进行的依然是“一三一四”读书跨年榜。继上周推出十本二零一三年度佳作之后，本期依然为您精选了在各大图书盘点中皆榜上有名的非虚构和虚构类作品各五种，组成今天一三一四读书榜第二集的榜单。愿这些图书能帮助我们更好地理解这个世界的复杂性，也愿读书成为我们一生一世的一场爱恋。好，接下来我们马上阅读。刚刚过去的一年，哪些图书值得珍藏？哪些图书不能忽略？哪些图书启迪心智？哪些图书影响中国？书海漫漫，书香漫漫。您正在收听的是小凤直播室年度图书大盘点。小凤直播是一三一四读书跨年榜第二集，非虚构类作品第一种《家世》、《百年中国家族兴衰》，作者于世存，由北京时代华文书局出版。马年新春，中央电视台推出了走基层特别节目加《家风是什么？听老百姓说家风》，寻找中国人的精神支柱，也引发全社会的关注。而在二零一三年的书市上，也有一本从家风家教至于当下的视角来撰写中国家族传奇经历的著作，相当引人注目。这就是著名学者于世存的《家世。晚清末年，政局腐败，民不聊生。宋查理为了支持孙中山先生的革命事业，不惜倾尽家产，为辛亥革命做出了重大贡献。而他的一个更意外的收获，则是一手缔造了宋氏家族。宋氏家族是中国近代史上最具世界影响力的家族。宋耀如，也就是宋查理，作为宋氏家族第一人，以他鲜明的个性熏陶和培养了宋氏三姐妹。无论孙中山还是蒋介石还是孔祥熙，都属于宋氏三姐妹所在的宋氏王朝，而胸怀世界做伟大人才，正是宋家的家风家教。企鹅舞，哎呀、啊，企鹅舞。你别忘了，我是第一个坐船经过南极到美国去的中国人。也是第一个见到企鹅的中国人，对不对？我就不懂啊，这跟跳切舞有什么关系？了解企鹅，增长知识，强健、啊、身体，锻炼意志，迎接新中国的到来，准备将来做大事情。对、哎，反正你呀、啊，是非要把他们给冻病了，你就安心了。冻怎么会病呢、啊？只有穷才会使人生病啊。哎，可是他们还小嘛，你怎么可以？我就是要他们，让让他们从小就知道，中国最大的疾病就是贫穷。他们应该首先摆脱贫穷，就像摆脱疾病一样、哎。查理，我还是不放心让他们到美国去。女孩子们，他们不远去干什么？女孩子，她们可不是一般的女孩子，她们是我查理送的女儿，对不对？是新中国的新女性，是将做大事情的新女性，对不对？查理啊，才十岁八岁的，你说这些干嘛？哎，十岁八岁才是最有前途的。中国已经五千岁了，不是越老越糊涂吗？这是电影《宋家皇朝》的片段。宋耀如这个从海南文昌县走出来闯世界的普通农家孩子，是如何将自己培养成当时世界一流的人才？又是如何在严格教会中让子女登上了荣耀的顶峰？这正是于世存的著作《家世为您呈现的。第一个家庭，正如世存所说，宋家的家风家教在今天仍值得中国人重视。那就是，只要有梦想，人的生命能量可以无限大，可以从底层进入一个社会卓越伟大的行列。而宋家对中西文化的融通，也是今天心灵封闭的中国人所应该学习的。这本《家事》收录了于世存十七篇关于家族传承的文章，盘点了近代以来中国十四个著名家族的家事家风，带您找寻被遗忘的大家风范，并且在家族兴衰之中，感受百年中国家国情怀里的个体命运。书中。既有宋耀如、黄兴、蒋介石、卢作福、金庸、钱学森、南怀瑾等大众所熟知的名人家族往事，也包括蔡文斌、梁志鹏以及于是存自己的普通草根家族的事迹。从书中，我们可以读到每一个家族的家教都自有其特点，而独家事的一个更大收获是能让人联想到自身自己。要传承什么？自己要做怎样的人？著名学者于世存先生被称为当代中国最富有思想冲击力、最具有历史使命感的思想者之一。他的著作《非常道》《老子传》等等都曾洛阳纸贵，影响深远。他创办并主持过十年之久的“当代汉语贡献奖”，更是中国最重要的民间思想大奖。记得当年《非常道》出版的时候，世存曾经接受过小凤直播室的专访，谈起他的类人孩的历史模型及学说主张。或许这本书也正是类人孩的家族考。那么书中呢，还特别赠送印刷版世存手书的家世条幅，上写“第一等好事只是读书，几百年人家无非积善”。那不久前。于是存还应邀做客《锵锵三人行》，现场就和杜文涛、徐子东一起聊家事。文涛直赞，于是存的字写的相当的好。活在这个世界上，我们都将以自己或家人为起点，游走世界，往而有返，忆苦思甜也罢，慎终追远也罢。当我们回家时，我们都该扪心自问：我们是否解答了人类情感和认知的？急迫性，于是存在家世序言当中，如是说。在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜。小凤直播是一三一四读书跨年榜第二种《炸裂志》，作者严连科，由上海文艺出版社出版。轰隆一声，仿佛一个时代炸裂了。炸裂是严连科虚构的一个村庄的名称，在小说当中，这个村子得名于一次火山喷发以及喷发后的迁徙逃亡。同时，炸裂也是对改革开放以来中国社会现实的隐喻。前所未有的变革来得迅疾而凶猛，犹如爆炸巨变之中，人心和世道都在承受着种种分裂。面对这些炸与裂，作者或许是震动了，他要写治，他要写史，于是便有了《炸裂志》，一部对地方志的戏访之作，一个文明崩裂的预言。那近年来，作家阎连科的创作一直受到世界文坛的瞩目。德国法兰克福《真言报》曾经称赞他既有写就伟大作品的天赋，又有面对棘手话题的勇气。扎列志显然也秉承了这个特点。这部长篇小说最独特的地方，首先是它的形式，完全模仿地方志的结构。开篇第一章赫然分为“主笔者说”，往后的章节也呈现为人物篇、自然生态、政权、防卫、事宜等等命名。然而，在方志传统体力的结构之下，阎连科铺展开的却是一个货真价实的长篇小说故事。扎赉市市长孔明亮请一个叫阎连科的作家为扎赉市的成功发展撰写地方史志，结果带来一次事与愿违的写作，因为。炸裂市领导干部、机关、百姓上上下下、知识分子与普通民众几乎全部拒绝认同这部荒谬怪诞的地方志，并勒令严连科永无故乡，再也不许回归他的生养之地炸裂市。如此一来，这部未能通过审定的市志就成了一部在炸裂市思乡传阅的奇书。一个村庄如何在眨眼之间成为超级大都市？人的精神有怎样核裂变的可能？爱到何处才是撕心裂肺和崩溃？就这样，阎连科以地方制的形式和结构，记录了中国河南这个叫“炸裂”的村庄的崛起史、繁荣史，同时也是他的罪恶史、创伤史、荒诞史。而阎连科自己呢？则发明了一个新词“神实主义”来总结自己这一次的写作实践。神实主义是神怪现实主义还是神奇现实主义不得而知，或者它就是魔幻现实主义的中国变种。比如说，在《炸裂志》当中，主人公孔明亮从村长当上了镇长，而秘书曾经的衣服扣子。就自动解开这个魔幻的情节，足以隐喻人对权力的崇拜以及顺从。严林科就这样以神实主义的写作手法，荒诞夸张、魔幻的呈现了炸裂由百人之村聚变为超级大都市的故事。透视出时代变迁中的狂野欲望，以及历经沧桑暖意未散的世道人心。那这部小说一经推出，不仅在国内广受关注，也得到了国外媒体的好评。美国《纽约时报》称，阎连科作品的字里行间盘桓着已故俄国作家果格里的影子，不在于其精炼的手法，而在于其灵魂。而日本《世界》杂志则称。实力派作家严连科和他的作品是考察中国的文学水准与表达空间的重要坐标。严连科，一九五八年生于河南，一九七九年开始写作，主要作品有长篇小说《日光流年》《坚硬如水》《寿活风雅颂》《四书》等。曾经先后获得鲁迅文学奖、老舍文学奖，现供职于中国人民大学文学院，为教授、驻校作家。品味书香世界，倡导读书生活。您正在收听的是。小凤直播室图书榜，小凤直播室一三一四读书跨年榜，接下来这一部《生命最后的读书会》，副标题：一位母亲、一个儿子和书的世界。作者美国的威尔·史瓦尔贝，由中国友谊出版社出版。在斯隆凯特林医院门诊中心的候诊室里，有着让我们欲罢不能的摩卡咖啡。那里的咖啡很难喝，热巧克力更是糟糕。但是我们发现，如果按下摩卡的按钮，把这两种不怎么样的东西混合在一起，竟能变成妙不可言的美味，而且。那里的全麦饼干也不错。二零零七年的秋天，我和患了癌症的母亲开始定期来这里就诊。一杯摩卡咖啡，一个两人之间最为常见的话题：你最近在看什么书？我们的读书会就这么简单的开始了。这正是生命中最后的读书会。这本书为我们呈现的。第一幕场景：母亲是 NGO 志愿者，常常出没在危险地带，比如战事频发的阿富汗或者是波黑。儿子是一家出版机构的总编辑，母亲罹患癌症，儿子孝顺，陪护母亲走完生命最后一程。这样的故事在世界每个角落恐怕天天发生。凡人故事之所以让人记住，不止被记录下来，关键是一个旗子“奇”字。如万盛书园老板刘苏里所说，生命最后的读书会，其就其在，作为临终关怀的普通案例，是故事中的两位主角组成了两个人的读书会，或者是同读一册书，或者是同意一册书，或者是向对方讲述各自在读的书，读书讨论交流看法意见，成为治疗过程当中的一个重要部分。母亲的病痛。和儿子的哀伤融进册页，化作读者永久的惊叹和记忆。这母子两人的读书会讨论的书籍，从热门惊悚小说到经典畅销书，从诗歌到悬疑故事，从异想天开到精神层次的探讨，均有所涉猎。每一个章节就是一本书的名字，比如《霍比特人》《缺席尔海滩》《灿烂千阳》《面纱》。刺猬的优雅，龙纹身的女孩等等，在对每一本书的交流当中，穿插着作者对于儿时的回忆、母亲的不平凡的经历以及各自的人生际遇，而书此刻也化作人类最有力的武器，对抗着邪恶、死亡和恐惧。故事并没有到此结束，母亲生前愿望之一是为。混乱中走向秩序的阿富汗，募捐一座图书馆，因为母亲的信念之一就是知识和思想能改变一群人的命运。而从战乱中走来的阿富汗人，急需知识和思想的滋养。送走母亲之后，儿子开始行动，最终帮助母亲实现遗愿。这就是生命中的最后的读书会为我们所揭示的一个真实的故事。作者。威尔·施瓦尔贝是世界知名出版公司的总编辑，也曾是《纽约时报》资深记者，曾经出版过我们大家都非常熟知的畅销书《长尾理论》，以及《你在天堂遇见的五个人》。那么，在事业达到高峰而疲惫不堪的时候，他却得知母亲癌症晚期，他陪伴母亲走过最后的时光，也是在母亲的鼓励下。他终于辞职，创办了自己喜欢的烹饪网站。好，下面我们来听这首 s t e e l h u t 乐队所带来的《She's Gone》，他走了。直播是一三一四读书跨年榜，接下来这部作品《戴登，作者贾平蛙，由人民文学出版社二零一三年一月版。近日，人民文学出版社《当代》杂志评选出了长篇小说二零一三年度五佳，获奖小说分别是贾平蛙的《戴登》、林白的《北去来辞》，韩少功的《日夜书》，黄永玉的。无愁和尚的浪荡汉子，以及苏童的《黄雀记》，其中贾平凹的《戴登》以高票获得五家当中的最佳。评论一致认为，这部小说表现出了贾平凹空前的尖锐，展现了当代农村社会问题，呼吁对社会管理体制的改革，深刻且犀利，标志着贾平凹的文学创作又迈上了新的高度。戴登讲述的是一位充满文艺青年气息的女大学生萤，萤火虫的萤。她来到了位于秦岭地区的英镇镇政府工作，因为不满腐草化萤的说法，改名为戴登。因为萤火虫本来就是如同带着一盏灯在夜间飞舞的，戴登她容貌美丽。孤芳自赏，却又有那么一点不合时宜。那么，作为镇综合治理办公室的主任，他负责维稳工作，接触了形形色色的上访人员，包括上访专业户、上访代理者，还要处理诸如治安冲突、突发事件、邻里纠纷、计划生育等问题。每天面对的都是农村的琐事让人心烦又让人同情。戴登在矛盾当中。完成着自己乡镇干部的职责，他既不愿意伤害百姓，又要维持基层社会的稳定，最终却不堪重负，精神失常。多年来，贾平凹以农村为创作根基，比如《浮躁》，讲述从清朝末年到上世纪八十年代中期一个边陲小镇发生的故事；获矛盾文学奖的《秦腔》，则以贾平凹故乡。地花街为原型，《古炉》讲述的是文革时期的农村。那么，最新长篇《戴登之所以选择上访题材，贾平娃说，因为有一个原型，他真的认识过一位在山区工作的乡镇女干部，并且曾经实地拜访过她，使他了解了另一种的生活和工作，而深入到乡镇政府，知道那里生存者的精神状态。贾平凹坦言自己的心情很不好，因为中国社会基础性的一些东西在坍塌，会危害整个国家和民族的前途。那作为文坛几十年的作家，他决定要把中国社会转型期间的基层现实写出来，以呈现基层社会和基层干部的生存状态和精神状态。拜登的命运并不仅仅是一个人的命运。而是这一大群人、一大群活生生的生命所正在遭受的命运。那么，中国小说学会会长雷达这样评价说：“贾平凹进入生活内部的深度、广度都是独一无二的，他对现实批判的尖锐性裹藏在艺术性之中。”南京大学文学院的。吴俊老师则称，贾平凹是中国当代乡土文学的领袖人物，他的作品也堪称是中国目前农村社会变迁的百科全书。贾平凹，陕西丹凤人，生于一九五二年，他曾以小说《废都》。获得法国费米娜文学奖，以《浮躁》获得美国美孚文学奖，以《秦腔》获得第七届茅盾文学奖和2006年香港首届《红楼梦世界华文长篇小说奖》。以上为您介绍的就是他刚刚夺得2013年度五家之首的长篇小说《戴登，由人民文学出版社2013年出版。您正在收听的是山东经济广播小宋直播室一三一四读书跨年榜。好，一段广告之后，我们来继续分享其他的好书。在这里。我们阅读世界，您正在收听的是小凤直播室读书榜。小凤直播室一三一四读书跨年榜，接下来这部著作《故国人民有所思》，作者陈土手。由生活·读书·新知三联书店出版社2013年5月版。听说他离开北平之后，曾经从南京派来一架专机，点名接走几位老朋友。他亲自在南京机场恭候。然而，除了一两位以外，所有他想接的人都没有走出机舱。据说，只是据说，他当时大哭一场，心中的滋味。恐怕真是不足为外人道也。这是季羡林先生在《站在胡适之先生墓前》一文当中回忆起一九四九年胡适在大陆最后一段时光的时候提及的往事。何去何从？这也是当时绝大多数知识分子都必须做的一个选择。他们中的不少人和胡适一样，选择离开。而另一些人，正如胡适的那几个老朋友一样，选择了留下。留下，这也是四十九岁的北大中文系教授于平伯先生当时的选择。于平伯所代表的新《红楼梦》新红学的开创者，便是胡适。胡适不但曾任北大校长，更是于平伯红学研究的学术导师。和胡适密不可分的关系，成了建国后各种政治运动当中于平伯屡遭迫害的原因。尤其是一九五四年毛泽东亲自发动的于平伯《红楼梦》研究和胡适反动思想的全国性政治大批判，更是使他措手不及、疲于应对。《故国人民有所思》一书，正是从。一九五四年这场运动当中，于平伯的思想转变开始。作者陈土手勾成历史，逝去尘埃，试图还原于平伯、冯友兰、马寅初、王瑶、周培元等十一位重要的知识分子在建国初期的各种政治运动当中的思想转变过程。正如书的副标题所说，作者我们展现的是一幅一九四九年后。知识分子思想改造侧影。开始于一九五一年秋天的知识分子思想改造运动，是中华人民共和国成立以后以延安整风的独特经验对知识分子进行思想改造，以实现思想整合的一场大规模社会运动。陈独守以新发现的当时官方材料的记录和大量原始档案材料为基础，以同情的理解的态度对知识分子个人。被时代裹挟所遭受的煎熬进行了细致分析，从而复原出旧日景观。丰富的史料也让这本书不再是“往事如烟、流年碎影”一类的个人记忆，而是具有历史化石的意味。他们的命运不仅反映了中国知识分子的命运，更缩影了中国教育、中国文化的悲剧，也是中国历史悲剧的一幕。陈独手本名陈国华，主要从事知识分子专题资料的收集。前些年，他已经出版过一部脍炙人口的著作《人有病天知否》。一九四九年，中国文坛纪事，记录的呢是沈从文、丁玲、老舍、赵树理、郭小川、汪曾祺、浩然等作家在一九四九年后的遭际和故事。那么，这次故国人民有所思。和“人有病，天知否”一样，书名都是出自毛主席的诗词。凭栏静听潇潇雨，故国人民有所思。只不过这一次的书写，从作家群体的改造转移到了学者、教授群体的改造。文字表面的平静之下，蕴藏着深切的历史责任感和批判的锋芒。在二零一三年度各大图书榜的评比当中，这本。故国人民有所思，分别获得深圳读书月十大好书、作家文摘十大影响力图书、新浪中国十大好书、博库图书势力榜年度白银图书等殊荣。当知识被贬斥，作为精英阶层的高级知识分子被多次整肃。那么，为什么我们的学校总是培养不出杰出人才？这个著名的钱学森之问，也就只能换成一道无解的题。正因如此，我们格外需要历史的真相，这是拥有美好未来的根本和基础。梦直播是一三一四读书跨年榜，接下来这部著作《万箭穿心》，作者芳芳，由重庆出版社二零一三年七月版。在二零一三年十二月二十六号，第十五届中国电影华表奖。在北京举行，严炳彦再度凭借他在电影《万箭穿心》当中的精彩表现摘得影后桂冠，这也是他在2013年里获得的第八个影后称号。因为在《万箭穿心》当中演活了李宝莉这个角色，严炳彦曾一度被媒体称为是中国的梅里尔·斯特里普。崔健说：“这是一部出色的女人戏，男人。”也一样爱看，我喜欢。而著名社会学家李银河看完电影《万箭穿心》之后说：“这是雷雨之后最好的悲剧。”原来我一直觉得中国电影还没有到可以看的程度，这部电影竟使我改变了看法。那么这一部备受好评的电影《万箭穿心》，正是改编自著名作家方方的同名小说《万箭穿心》。就在不久前揭晓的二零一三年度影响力图书榜中，《方方的万箭穿心》获得了年度最佳影视改编图书的称号。上世纪九十年代的武汉，下岗后卖袜子的李宝莉。住进了丈夫马学武分的新房，新房子面对辐射状的多条街道，按风水的说法，这叫万箭穿心，是最不好的房子。李宝莉的新房正好是个死角。主人公李宝莉年轻的时候美貌能干，但性格过于不饶人，嘴上的厉害让丈夫马学武一天天都活在压抑之中。为了排解生活的苦闷，马学武。和同厂的打字员成了秘密情人，李宝莉发现了这个秘密之后打电话报警，马学武和打字员在旅馆被抓，而没过多久，下岗的丈夫竟然跳江自杀，留下了一封没有一字提到李宝莉的遗书。<笑>下雨了，小心点啊！<笑>哎，你怎么来了？买袜子啊？宝丽啊，你跟我到厂里去一下。怎么？了？不会是马学武又跟哪个女的搞上了吧？我们家马学武是不是二进宫了？他又怎么了？这样吧，你先看一下这些东西是不是你老公的。是啊。他人呢？有个事情我跟你说一声。今天中午，有个人跳了二桥。这些东西都是他留下来的。你说，是谁跳了桥？情况是这样的，我们在这衣服里头发现一个钱包，钱包里有个身份证是马学武的，还有一封遗书。你看一下。人生真是痛苦。有些事情，我无法面对。老娘，对不起，我不能为你养老送终，还要求你帮我照顾小宝。小宝，对不起，以后数学题就要靠你自己做了。宝莉呀，是我不该提前把下岗的事告诉给学武。我真的没想到学武会这么想不开、啊。我不值得为他好不容易搬了新屋，一下子说离婚，一下子又跳了江，到底为什么呀？我第一次去你那个新屋啊，我就觉得那个房子有问题。我当时不好讲。啊！哦、你自己回去看看呐，恨不得七条、八条路都从你家楼下扎过去，各个方向都有。风水上这叫什么？你知道吧？万箭穿心。住在这样的房子里不好。你别吓唬我。什么万箭穿心？我就不信这个邪。楼里住了那么多人，未必家家懂。现在出了事儿了，说是万箭穿心。照这样，马学武往江里一跳，奶奶、小宝都得我罩着。我越是要说，这叫万丈光芒，会叫我们家嫂。就这样，为了维持生计，供养儿子上大学，李宝莉。毅然决定去市场做了女扁担，靠自己的一把力气为顾客挑东西辛苦赚钱。可当长大成人的儿子金榜题名的时候，却要和李宝莉断绝母子关系，并将她赶出了房子。李宝莉又该何去何从呢？这就是由严炳彦主演。方方原著的作品《万箭穿心》，那么很多的读者是在看了电影之后，又找来了原著，发现小说比电影还要让人万箭穿心，甚至它被形容成是女版的《活着》，而方方则希望读者能够透过李宝莉的生活，看到更加广阔的事态众生。正如他所说：“有了李宝莉。”我的心也变得温暖了起来。顺着李宝莉的眼光和手势，我又看到了其他的人物。人生就是这样，面对生活，大家各有各的活法，各有各的思路，当然也就各有各的心酸，各有各的快乐，各有各的痛苦，各有各的幸福，各有各的温暖，各有各的残酷。只是人生有多少快乐、幸福和温暖，就会有多少辛苦、苦痛。和残酷，他要表达的大概也不外乎这些。芳芳，一九五五年生于南京，现在是湖北省作家协会主席。八十年代中期呢，以新写实小说的身份，呃，被读者周知。我曾经非常迷恋他的一部中篇小说《桃花灿烂》。芳芳也是曾经获得矛盾文学奖提名，多部小说被译为英、法、日、意、韩等文字，在国外出版。以上为您介绍的就是芳芳的最新作品《万箭穿心》，带您在爱与恨的世俗生活当中，触摸人心的脆弱和复杂。在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜。小凤直播室一三一四读书跨年榜，接下来这部著作《先知三部曲》，作者波兰伊萨克多伊彻。由中央编译出版社，二零一三年二月版。一九四零年，托洛茨基抵达他国外流亡的最后一站——墨西哥，已经三年了。这个时候，在他的住所出现了一个神秘的人物雅克松，他正和托洛茨基的秘书希尔维亚谈恋爱。八月二十号下午刚过五点，雅克松来到了托洛茨基的书房，假借请他看一篇稿子，然后趁他不备，用登山冰斧重重的砸在了他的头上。托洛茨基的尖叫和顽强的反抗，使杀手没有能够再打第二下。随后，雅克松被闻声赶来的警卫制服。第二天，在和死神搏斗了二十二个小时之后。托洛斯基逝世,世了，世界失去了一位思想者，革命失去了他最传奇色彩的领袖，而斯大林此次行刺的最高主使，终于除掉了他自己眼中的良木和肉中的铁刺。在《炎黄春秋》杂志上有一篇文章这样介绍托洛茨基：几十年后的今天，人们几乎已经忘记了他。人们知道十月革命，却不知道托洛斯基也是十月革命的领导者之一。人们知道苏联红军，却不知道托洛茨基正是红军的缔造者，并率领他打败了英法干涉者和白军，捍卫了新生的苏维埃共和国。人们知道1924年的新经济政策，却不知道。托洛斯基正是新经济政策最早的提出人。人们知道斯大林是列宁的继任者，却不知道托洛茨基在苏维埃俄国的地位原本仅次于列宁，他的肖像与列宁的肖像并排悬挂。人们知道苏联与世界反法西斯战争的重要性，却不知道早在一九三零到一九三三年间，托洛斯基就在。竭力争取德国工人阶级联合起来反对法西斯主义势力抬头，防止希特勒上台。人们知道新版《列宁全集》中文版共有六十卷，却不知道托洛斯基全集竟达一百五十卷之巨。那么，《先知三部曲》正是迄今为止最全面、最详尽的托洛斯基传记。波兰思想家多伊彻根据大量可靠详实的资料，并结合亲身体会，按时间顺序详尽地介绍了托洛茨基作为革命家、理论家、流亡者直至被刺杀的一生，为读者描绘出了一个鲜活而带有悲剧色彩的托洛茨基。全书共分三卷：《武装的先知》《被解除武装的先知》《流亡的先知》。作者。之所以将这本书命名为《先知三部曲》，是源于马基雅维里的《君主论》当中的一句话：“凡是武装的先知都获得胜利，而被解除武装的先知总是遭到失败。”那这本书也一向被认为是二十世纪重要的政治传记之一。英国前首相托尼·布莱尔也曾经称赞这本书，说：“他给我留下了很深的印象，使我养成了贯穿余生的对于。”政治传记的热爱，中央编译出版社在二零一三年之所以将这部著作作为重头戏重印再版，正如总编刘明清所说，这套书犹如俄国版的《旧制度与大革命》，没有人能超越历史，也没有一个民族可以回避时代的选择。在托洛斯基的悲剧当中，充满了理想和现实、目的与手段、道义与利益之间的激烈交锋。我们需要从。这套书中获取启迪，获取穿越时光的那份智慧。而新华网则将这本书称为是了解苏俄历史和国际共运史的必读书。该怎样理解这样一个历史人物？该怎样拨开那一段前尘往事？以上为您介绍的就是《托洛茨基传记：先知三部曲》，由中央编译出版社。二零一三年出版。小凤直播是一三一四读书跨年榜，接下来的这本书《苦水音乐》，作者美国的查尔斯布考斯基，由广西师范大学出版社理想国出品，翻译乌氏杨静。二零一三年，在文艺青年当中，有一本叫《苦水音乐》的书开始走红，据说已经晋升为。装蒜必备，网店的介绍语写的也非常的耸动，什么底层社会、桂冠诗人不考司机，中国大陆暗地流传多年，首次正式出版，考验你的阅读底线。当这本书到手，如果你没有读到昏厥或者咒骂或者愤怒，而是读出一种人渣的忧伤，或者是一种当时我就震惊了的快感，那么恭喜你，你已经拿到了。布考斯基王国的入场券。查尔斯·布考斯基，二十世纪美国最有影响力的诗人、小说家之一，生于德国，三岁的时候跟随父母前往美国。虽然已经出版过数十部作品，但在西方现代文学史当中。布考斯基始终没有能够登堂入室，但他根本不在乎这个。相反，彻底撕裂了与主流价值观的联系，在文学大俗之堂里，他就是君临天下的王者。他手握酒瓶，冷眼立于社会边缘。他被誉为是地狱里的海明威，能让你一下子跌进人间最底层。而这样的一个布考斯基，也从来不乏追随者，尤其是在欧洲。他甚至享有近乎摇滚巨星的地位。那我们可以将布考斯基的名人粉丝列出一个长长的名单，里面有许多如雷贯耳的名字，比如著名作家、哲学家阿尔贝加缪称。布考斯基是美国当代最伟大的作家。好莱坞著名的坏小子肖恩潘说：“布考斯基写的是平凡的灵魂在迷失的世界当中的坎坷。”他甚至还亲自给布考斯基做了一个长篇专访。而加拿大诗人歌者莱昂纳德·科恩说：“布考斯基是把每个人都拉到地上，甚至天使。”U Two 乐队主唱鲍诺则是这样表达布考斯基对于他的意义。那就是摇滚乐的意义，也就是布考斯基的意义。那著名音乐人汤姆·威斯说，布考斯基看到了角落里谁也没有去过的那么遥远的黑暗。我们再来认识一下布考斯基其人。他年轻的时候做过洗碗工、卡车司机、邮差、门卫、仓库管理员、电梯操作员等等。很多的底层工作，他的写作主题大多也源自他的生活经历。布考斯基善于洞察生活本身。这一次，广西师大理想国首度引进的两部布考斯基作品，分别是长篇小说《邮差》和短篇小说集《苦水音乐》，尤其是《苦水音乐》，每一篇都是。短平快，他总是用最简单的语言，诚实的记录生活本身，哪怕是写到性与暴力，也毫不手软。而落魄作家、奇怪的出版商、无业游民、酒鬼、性工作者，往往是不考斯基故事里的主人公。他们的生活卑微、肮脏，甚至疯狂。但现实世界何尝不是如此？因为这本书的出版，美国当年还成立了一支同名的摇滚乐队。名噪一时。一九九四年三月九号，布考司机，因为白血病在南加州去世。他的墓碑上刻着 ：“Don't try， 不要尝试。”他曾经在给友人的信中写道：“既不要为了凯迪拉克而尝试，也不要为了不朽而尝试。无论人生如何滑稽，也要耐心活下去，因为我们永远无法确知死亡通知书何时送达。”以上为您介绍的《苦水音乐》，作者美国查尔斯布考斯基，广西师范大学理想国出品。小凤直播是一三一四读书跨年榜最后一本，《小爱爸爸特别特别的想你》，作者丁武，由人民美术出版社出版。在年度各大图书颁奖当中，有一部特别特别可爱的美术书屡屡夺人眼球，不仅拿到了《中华读书报》年度十大图书、《南方都市报》文化年鉴编辑十书，还夺得了《新京报》年度生活书的殊荣。获奖理由这样写道：“在沉重荒诞的岁月当中，生命与爱是不可战胜的力量。尽管丁武先生。”未能看到这本书的出版，但是他对女儿的爱、对生命的爱，却因为这部书而温暖和感动了无数的人。小爱，爸爸特别特别的想你。这也是小凤直播室二零一三读书夏季榜的上榜书。那么，在小凤直播室和济南高新区品剧书吧联合推出的年选图书当中，这本书作为一部父爱之书。也受到了现场读者的追捧，因此今天节目最后也让我们再一次的特别致敬这部书，致敬丁武先生用慈父之心写就独特家书，不仅为儿女留下宝贵的精神财富，也为历史留下重要的见证，同时也致敬丁武的家人和这本书的编辑，是他们的珍藏和珍视，让这些家书。从时代碾压的夹缝当中，变成一部承载着爱和历史的珍品。让我随风飘、啊，随风寻找我的家。门前那棵老槐树下，坐着慈祥。的爸爸，让我随风飘啊，随风回到我的家。炊烟升起在夕阳下，有我亲爱的妈妈。在川子的歌声《爸爸妈妈》当中。这一期的小凤直播是一三一四读书跨年榜第二集，今天就为您发布到这里。主持人小凤代表节目总监张新刚共同感谢您的收听，还要特别感谢新浪微博网友无知可依为我分担本次书榜所有虚构类作品的编辑。好，也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢。随风寻找我的家，门前那棵老槐树下坐着慈祥的爸爸。让我随风飘啊，随风回到我的家。炊烟升起在夕阳下，有我亲爱的妈,妈。